0: Meine Lieben, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Nähkästchen, geplaudere, frei mit der das Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich bin halt ein bisschen gefühlt, für mich spät dran, von der Zeit her, denn, bevor ich den Podcast starte, dann nehme ich mir am Samstag auf, Kümmere ich mich zuerst um mich selbst. Da lege ich jetzt nicht den Fokus darauf, meine, ich muss jetzt das ganz schnell machen, sondern nein. überkommen, Energie danken, mich frisch machen. Ich möchte ja hübsch sein. Scherz, ihr seht es mir nicht. Frisch geduscht, die Haare gemacht. Heute ist ein herrlicher Tag. Heute unternehme ich noch etwas und daher habe ich euch ein bisschen in den Hintergrund gestellt, beziehungsweise auf einen Zeitpunkt verschoben, was dann auch für mich stimmig ist und passt. Jetzt möchte ich euch was anderes bevor ich starte erzählen. Ähm, vor vielen Jahren habe ich den Film Red gesehen. Ja genau, mein Bruce Willis war mit seiner Versicherungsbetreuerin plaudert. Und da sieht man mal in einer Szene im Hintergrund, oder vielleicht ein, zwei Mal im Hintergrund, diese Avocado, die blüht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, den Film, den, der ist schon ein paar Jahre her, sehr viele Jahre her. Und mein Wunsch war damals schon, hey, Mann, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht so ein Problem sein, das ist ein Kern. Ein großer, mächtiger Samen. Und habe das wirklich, wirklich oft probiert. Und jetzt viele, viele Jahre danach, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, habe ich gesagt, so, und jetzt probiere ich es noch einmal. Ich habe zwei Avocadokerne gewaschen, habe sie ein paar Tage liegen lassen, das heißt sie trocknen lassen. Hey, und ihr werdet es nicht glauben, einer davon ist aufgegangen, ist jetzt schon knappe 15, knappe 20 cm hoch, hat ein mächtiges Wurzelwerk und die ersten grünen Blätter sind sichtbar und was, was ich euch davon berichten kann ist also was diese für mich diese Botschaft war es gibt Dinge im Leben die wirklich erst downblühen wenn der richtige Zeitpunkt ist der richtige Moment und wo alles rundherum passt erst down Wächst was. Und das ist auch bei uns im Leben so. Wir glauben, das eine oder andere muss von heute auf morgen funktionieren oder von einem Monat aufs andere oder von einem Jahr aufs andere. Aber es gibt Dinge im Leben oder Situationen oder Ereignisse oder Wünsche, die wirklich Jahre brauchen, bis es der richtige Moment, der richtige Platz, also der Ort und die richtige, der richtige Zeitpunkt ist. Denn wir müssen uns selbst da alle entwickeln. Und bevor jetzt da wertvolle Zeit verplaudere, aber das war mir wichtig, dass ich euch das erzähle, weil ich jetzt genau dort an dem Ort sitze, wo ich genau hinschaue und ich jedes Mal lächeln muss, weil das für mich einfach was Besonderes ist. Aber wir haben ja ein ganz ein eigenartiges Thema, gell? wir haben ja diese Gelassenheit, und da habe ich mir jetzt auch Gedanken gemacht, in der Früh, wie, wie, wie man das am besten starten kann, Gelassenheit, und da habe ich jetzt dann Eben aus meinem eigenen Alltag, jetzt nicht in dem Ausmaß, aber aus dem Alltag herausgenommen, du bist in der Arbeit, sitzt mit einer Arbeitskollegin im Büro, nur als Beispiel jetzt da, und ja, ihr trinkt zu euch einen Frühstückskaffee, habt vielleicht die ersten Arbeiten schon gemacht, ähm, keine großen Erwartungen für den Tag, Wie ihr kennt den Ablauf, und der einmal kommt der Chef einer und eine Kollegin, er wird von Chef angestänkert und umbrodelt. Sie hat natürlich keinen Plan, was los ist. Er schimpft einfach herum und die andere Kollegin sagt, komm, bleib ruhig, bleib gelassen. Naja, warum soll ich gelassen bleiben? Der brodelt mir einfach grundlos an. Ich meine, das geht ja gar nicht. Das, was, was, was hat der für Recht dazu? Und auf der anderen Seite kann ich natürlich was ähm, falsch gemacht haben. Das weiß man ja nicht. In so einer Situation natürlich auch nicht herauszufinden, wenn beide so aufgewühlt reagieren. Und dann fragt sie die Kollegin, dann ist die Situation, ja, der Chef geht, hat sie ausgebrodelt, anscheinend hat er das gebraucht. Dann geht der Chef aus hier und die Kollegin sagt, wieso regst du dich da so auf? Wieso bleibst du nicht ruhig? Wieso bleibst du nicht gelassen? Dann fragt sie, ja, Wieden, warum soll ich gelassen bleiben? Der kommt bei einer in der Früh, hat ein krantiges Gesicht und brodelt mich an und ich habe keine Ahnung warum. Und das sind so Situationen, ich habe das schon ein paar Mal bei den Podcasts erwähnt, das ist das Triggern. Wir haben alle, die zwei Bürodamen, der Chef, wir haben alle Erlebnisse im Leben durchlebt, die irgendwo im Körper, in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Kopf Erinnerungen eingepflanzt haben, Narben und Wunden verursacht haben. Weil wir aber vielleicht oft mit dem nicht umgegangen sind, so wie sie es ist, äh, weil wir es auch nicht besser gewusst haben, wir haben das jetzt einfach so unter den Teppich gekehrt gefühlt, das ist alles da, also diese Erinnerung existieren, diese Verletzungen, diese Wunden, diese Erlebnisse, was dazu geführt haben, das bleibt in Erinnerung, im Unterbewusstsein. Das kann man sich vorstellen, wirklich wie in einem mehrstöckigen Haus, der Keller ist voll mit Erinnerungen, Verletzungen, Ereignissen, wo man nicht gewusst haben, wo wir uns geschieht, was uns geschieht oder warum das geschieht. Und dann im Alltag kommen genau diese Triggerer uns entgegen. Die kommen aber eigentlich nur zu uns, um zu sagen, hey du, meine Liebe oder mein Lieber, schau hin, da, da hast du noch was. Das gespür ich auch. Und der gespürt es auch. Also das ist eigentlich, da kommt, das ist auch wieder das Spiegelgesetz, was es gibt. Die Menschen spiegeln uns unsere Verletzungen und wir machen das eigentlich auch. Und wie es aber genau nur zu der anderen Kollegin gegangen ist, vielleicht hat er da was wahrgenommen, dass er das genau nur ihr gesagt hat. Und wie bleibt man dann gelassen in so einer Situation? Beobachtet euch einmal bitte ganz bewusst in euch ein Auto, egal wo sie tut, Auto fahren, einkaufen, arbeiten gehen, spazieren gehen, Radfahren, fahren, beobachtet euch selber, wie oft ihr eigentlich über Situationen euch im Innersten aufregt, ihr nörgelt, ihr sudert, ihr jammert, ihr stänkert, ihr ärgert euch, seid wütend, beobachtet euch einmal da wirklich. Ähm, bei der Gelassenheit ja, da geht es eigentlich darum, dass man dann genau in diesen Situationen ruhig bleibt, gemütlich reagiert, entspannt bleibt, nicht wütend und laut. Also einfach versuchen ein entspanntes, friedvolles Verhalten, ruhiges, friedvolles, entspanntes Verhalten. Das kann ich aber nur tun, wenn ich weiß, was da Sache ist oder was die Ursache ist in mir. Es ist selten der andere Schuld. Ich meine, es gibt natürlich Situationen, wo etwas passiert ist und der Chef beschuldigt einfach die, weil du gerade der Erste bist, dem er ins Gesicht er begegnet. Das ist eine andere Situation natürlich, aber auch da kann ich entspannt und ruhig sagen, du mein Lieber, ich weiß, ich bin jetzt der Erste, der da jetzt da begegnet ist, das weiß ich nicht, was da war, ich habe keine Ahnung, von was du rest. aber ich glaube, der und der könnte da weiterhelfen. Da kann man genauso ruhig bleiben, da muss man nicht aus der Haut fahren. Das sind nämlich so Momente, wo man dann das Ganze ähm, ins Kochen bringt. Du kennst du ja den Kellermatt, den kennt ihr ja alle noch. Das ist genauso eine Situation, wo es dann irgendwann oft unbegründet explodiert, die Situation. Gut, was ist auch wichtig, um in solchen Situationen in Balance zu bleiben? Ja, auf jeden Fall ist es aber wichtig, dass du auf dich selbst achtest, dass du wirklich diese Triggerpunkte herausfilterst, schreibst auf, wo du glaubst, was bei dir da vielleicht einmal in deinem Leben dir passiert ist oder was du für eine Situation erlebt hast. Welche Momente in deinem Leben diese Wunde oder diese Narbe verursacht hat. Das ist einmal ganz wichtig. Schreib da auf, notierst da. so ein verursacher, das außerfiltern. Dann muss das aufschreiben. Wie tue man das? Nämlich alles notieren. Ich habe viel notiert und ich halte mir das eigentlich immer wieder auch gern auf, um das selbst noch zu lesen. Das heißt, auf was achtest du dann? Das heißt, du achtest auf dein ja, Work-Life-Balance. Das habe ich mir geschrieben irgendwo, das ist ein Wort. du da geht es darum, dass du schaust, dass Arbeit und dein Leben in Balance sind. Das Gleiche ist aber genauso wichtig, Seele und Mental in Balance zu bleiben innen und außen im Balance zu sein. Ist davon irgendwas gravierend in Disbalance, ich gehe das aber in Richtung, wo sie so mitgekriegt habe im Umfeld, in leichte bis schwere Depressionen. Das heißt, wir sind unausgeglichen. Achte wirklich darauf, dass du Arbeit und Leben im Balance hast. Dass nicht zu viel von dem ist, oder vielleicht auch zu viel vom anderen. Seelische, mentale Balance Innere und äußere Balance. Und es würde mir gefallen, wenn ihr das natürlich mitschreibt und wenn ihr Fragen habt, die euch dann aufkommen und dass wir dann drüber plaudern können. Was dir noch dabei helfen kann, diese Gelassenheit in dir zu fördern und zu stärken, entschleunigt dich im Alltag. Das heißt, das ist das im Alltag, im Beruf. Es muss meistens oft von jetzt auf gleich gehen. Im Beruf oder in gewissen Berufssparten ist es natürlich kaum bis nie vermeidbar. Ich denke da nur an eine Person, die in einem Beruf arbeitet, da kann man nicht einfach sagen, nein, ich komme in einer Viertelstunde, kaum komme gerade nicht. Aber es gibt Berufssparten, wo man sagen kann, ja ich habe das noch zum Erledigen oder zum Fertigmachen. Ich melde mich sobald ich kann, ich mache das sobald ich Zeit habe, wenn es nicht gerade wirklich eine extrem dringende Situation ist, was es fordert, es sofort zu machen. Versuch wirklich einen Moment, Es muss jetzt nicht den ganzen Tag sein, oder das Ganze entschleunigen, sondern versuch einfach wirklich Momente zu finden, wo du bewusst eine Situation nimmst, wo du entschleunigst. Nimm da bitte aber auch Zeit im Beruf, genauso wichtig, dass du immer wieder kurze Momente hast, wo du zur Ruhe kommst. Ja, ich weiß, es gibt Berufe, da geht es fast nicht, aber es geht. Wenn ich jetzt von einem Raum in den anderen gehe, egal wie viele Schritte, gehe ich den bewusst und wende vielleicht eine Atemtechnik an zum Entschleunigen, also entspanntes Atmen. Das heißt, du atmest vier Sekunden tief ein und elf, also elf Atemzüge ein, ich glaube, das ist halt so, es für dich richtig ist, und elf entspannt aus. Das funktioniert auch. Das ist aber eine Routine, an der du bleiben musst, bis das wirklich in dir zum Arbeiten beginnt, dass du wirklich in diesem kurzen Moment zur Ruhe kommst. Ja, wie gesagt, Atemtechnik, Ruhezeit, zur Ruhe kommen, nimm da vor allem im Daheim, zu Hause, wenn du zu Hause bist, was ist denn oft noch nach der Arbeit? Da haben wir auch keine Gelassenheit daheim. Wir kommen heim, die Kinder warten aufs Essen, die Mann wartet, die Freundin wartet auf deinen Anruf, die Oma wartet vielleicht, weil du auf ihrer was einkauft hast oder für sie einkaufen gehst oder was zu Erledigen hast mit dir. Und, das, und du hast aber einen stressigen Arbeitstag. Ja, wie bleibt man dann gelassen den Menschen gegenüber, die jetzt auch noch was von dir brauchen? Nimm da wirklich Zeit, wenn du heimkommst und klär das, vorab und sag, du brauchst es sonst hast du irgendwann ein gesundheitliches Problem. Alles, was du dich nicht entschleunigst oder nicht gelassen bleiben kannst, das entwickelt sich irgendwann in vielen Jahren vielleicht aber erst in irgendeine chronische Erkrankung. Das ist ganz egal, das kann auch chronische Rückenschmerzen sein, das können chronische Magen-Darm-Probleme sein, Kreislauf-Probleme sein, chronische Kopfschmerzen sein, Schlafstörungen, ganz egal, das fängt klein an, und das wird auch immer größer. Also, nimm dir Zeit, egal ob das 5 Minuten sind, oder 10 Minuten sind, oder 20 Minuten sind, aber in, diesen, in dieser Zeit, in diesen paar Minuten, für dich, achte darauf, dass du einfach nur da legst und bewusst atmest. Die Augen schließt. Ja, wenn du einschlafst, kannst du nichts machen, aber versuch's einfach. Ähm, der Handy auf Stumm, kein Fernsehen, keine Personen, die dich stören, dann bittest du darum, dass du sagst, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer für fünf Minuten, zehn Minuten. Ich lege mich nur hin und um kurz zum Entspannen. Mach das bitte wirklich konsequent. Das bringt dich zur Ruhe und stärkt dich in deiner Gelassenheit. Oder dann in diesen Situationen, wenn du dann die Kinder kochst, die nörgeln, weil es Essen nicht passt, du sagst, ja, ist jetzt so. Der Mann sagt, du, das und das, ich sagst, ja, okay. Die Oma sagt, mein, warum kannst du nicht früher kommen und sagst, du, mein Leben läuft heute halt so und so. Und du reagierst friedlich, vielleicht mit einem Lächeln und keine Situation eskaliert. Wichtig ist aber auch, dass du immer wieder Energie tanken gehst. Wie immer du für dich Energie dankst, ist ganz egal, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst Sport machen, du kannst meditieren, du kannst ähm, öfter mal Nase, du kannst wie da Entspannungsmethoden suchen, wie gesagt Yoga, Meditieren, einen Spaziergang in der Natur, einfach, weiß ich nicht, was bei dir in der Umgebung ist, an einem See sitzen, Wasser ist immer gut, Wasser in der Nähe zu haben, ob See, Bach oder Fluss ist, das ist egal, setz dich hin, lausch wirklich dem Geräusch des Wassers oder dem Geräuschen der Natur, das ist ganz, ganz wichtig, also was aber auch wichtig ist, dass du dafür sorgst, dass du gut schläfst, dass du wirklich die Zeit der Schlafenszeit, die Schlafenszeit so wirklich gut entspannen kannst, also ich kenne das, ich habe so Phasen und Momente, wo ich einfach nicht wirklich gut schlafen. Es gibt äh, zum Beispiel Heilsteine, ich weiß das jetzt nicht auswendig, aber ich habe jetzt für mich einen persönlichen Heilstein, das nennt, der nennt sich Krysopras, der ist so grünlich, ähm, der fördert zum Beispiel den Schlaf, also der schenkt erholsamen Schlaf und ich muss euch ganz ehrlich sagen, großteils funktioniert es wirklich, ich hätte ich mir nicht gedacht, seitdem schlafe ich wirklich besser. Krysopras. Und öfters Nein sagen ist wichtig, das heißt, du kannst nicht immer Ja sagen, weil wenn du zu anderen ständig Ja sagst, vergisst du Ja, genau, du vergisst dich und du bist wichtig, du bist der wichtigste Mensch in deiner Familie. Genauso wie dein Mann oder dein Freund oder dein Oma das anhört, hört sie das auch, du bist der wichtigste Mensch in deiner Familie, für dich genauso, nicht nur für die anderen. So. Was ist noch wichtig, um diese Gelassenheit zu stärken? Also das Trickern haben wir jetzt, haben man sich selbst beobachten, wie man im Alltag reagiert, schauen, dass man im Balance bleibt, Work-Life-Balance, Seelen-Mental-Balance, innere und äußere Balance, entschleunigen im Alltag und Beruf, schauen, dass man wirklich Momente der Ruhe findet, wenn du Kaffeetrinker bist und Kaffeepausen hast, nutzt das zum Beispiel, ich sage es jetzt euch, das klingt komisch, nutzt den Toilettengang vielleicht dazu. Nutzt beim Toilettengang die Atemtechnik. Oder einen Beruf, wo schwer möglich ist, wenn du von A nach B gehst, versucht es mit dieser Atemtechnik. Ähm, finde allgemein Balance in allen für dich wichtigen Bereichen deines Lebens. Das heißt wirklich, Abwägen. Muss das jetzt unbedingt sein. Brauche ich das jetzt wirklich unbedingt? Muss ich jetzt unbedingt Stand Fenster putzen? Ja, es gibt Sachen, die muss man machen, natürlich. Aber muss ich jetzt ein dreigängiges Menü kochen? Oder reicht einmal eine Gemüsesuppe zum Beispiel? Runterfahren. Einfach runterfahren. Das Stresslevel, runterfahren. Dann wirst du auch gelassener. Dann kannst du auch viel mehr Energie in die Sachen und Dinge stecken, die jetzt dir genauso wichtig sind, ja? dass du gesund bleibst, dass du dich wohlfühlst, dass du glücklich bist, dass du entspannt bleibst, gelassen bleibst, was noch wichtig ist, und das beruht immer auch auf Gegenseitigkeit natürlich, dass man das dem anderen auch gewährt, im Beruf, im Alltag, im Privatleben, darauf zu achten, dass du dich nicht überforderst. Und seien wir uns ehrlich, wir setzen uns oft immer wieder selbstbewusst unter Druck. Und da kommt ein anderes Thema zum Tragen, dass wir Anerkennung kriegen, im Außen. Aber ganz ehrlich, du brauchst niemanden was beweisen, nur maximal dir selbst. Aber sich bewusst überfordern und dann herumzuerzählen, ich kriege das mit, ich kriege das sogar bei meinem Job mit und ich arbeite mit Kindern wie wichtig das jetzt in dem Alter schon ist, dass man Leistung, Präsenze, Leistung präsentiert, um hey cool, wahrlässig wow lässig, bist du gut? Ja genau, das ist der falsche Weg. Aber es ist so. Und das ist aber bei uns Erwachsenen oft nicht anders. Also, finde es als erstes wirklich heraus, wie du in Diversen Stresssituationen reagierst. Deine Triggerpunkte. Deine eigentlichen Themen, die verursachen, dass du nicht gelassen reagieren kannst, wenn jemand ein Problem hat und glaubt, er muss das Problem jetzt mit dir lösen. Und dann arbeite bewusst mit diesen ganzen Möglichkeiten und trainiere das. Und meine Lieben, ja, es ist ein bisschen Arbeit. Aber es gibt Menschen und finde vielleicht Menschen, die das schon erreicht haben oder die, die das schon super kennen und beherrschen. Und frag einfach um Unterstützung, lass dich ein Stück deines Weges begleiten. Und ja, öfter einmal nachsagen. Ah, und da habe ich noch ganz wichtige, ein ganz wichtiges Wort jetzt vergessen. Abgesehen von öfters mal nachsagen. Das haben wir eh schon gehabt das Perfekt sein zu müssen. Ich meine, was perfekt ist, entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Für manche, für manche Menschen, zum Beispiel für mich, ist Perfekt sein, echt sein, authentisch sein, friedvoll sein, lustig sein, humorvoll sein, verständnisvoll sein, das ist für mich perfekt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diesen Perfektionismus, alles muss Perfekt sein. Die Ausstattung, die Kleidung, das Aussehen, das, also das Teil, der persönliche Teil, der private Teil, das äh, Fahrzeug muss stylisch sein. Das Verhalten muss stylisch sein. In der Gesellschaft muss dich stylisch, stylisch verhalten, präsentieren eigentlich. Um, an der Urlaub muss stylisch dargestellt werden oder stylischer Ort sein. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Meine Lieben, ihr kennt es gern leben, wenn euch das glücklich macht. Aber versucht es einmal wirklich innen, in euer innerstes, tief inneres Ich, in euer tief sitzendes Ich, einzugraben und das zu, herauszuholen und zu fragen: Bist du glücklich? Denn Ades nimmt dir ein gelassenes Leben. Wenn du das lebst davon überzeugt bist, bist du eigentlich ständig unter Spannung. Anspannung. Also Perfektionismus loslassen, Ihr wisst jetzt auf was ich eigentlich damit raus wollte, das nimmt dir deine Gelassenheit. Und die kann genauso als stylisches, gutes, ehrbares ja, schönes Leben führen, aber ich bin gelassen. Also, ja, meine Lieben, es gibt Menschen, die euch dabei unterstützen können, ihr kennt vielleicht Menschen, die so sind, holt euch Hilfe, fragt zum Rat, lasst euch erzählen, wie sie das geschafft haben und achtet einfach darauf, was ihr so an einem erlebt, wo ihr nörgelt, zjammert, zodert, matschgert, euch was nicht passt, euch was zwickt, zwackt. Es ist recht interessant und ja, ihr werdet es nicht glauben. Es passiert mir genauso noch. Wir sind keine Maschinen, wir können das jetzt nicht heute programmieren und fünf Minuten später, wenn das Programm fertig ist, passt es, das, das geht nicht. Wäre nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Denn wir sollen da Ben. unser Leben in vollen Zügen genießen und das in der Gelassenheit, in der Ruhe und dennoch Abenteuer erleben. Weil dann können wir das viel mehr wertschätzen, wir können viel mehr davon lernen oder daraus lernen und ja, ich glaube, es gang dafür einfacher. So, bevor jetzt mein Kaffee ganz kalt wird, verabschiede ich mich, ich wünsche euch ein mega großartiges Wochenende. Passt auf euch auf, wenn es Hilfe braucht. Ich bin auch für das da. Wie gesagt, ich bin zwar ich tue zwar Kartenlegen, aber ich nehme die Karten nur als Unterstützung her, also als Hilfestellung, wo man hinschauen muss, in welche Richtung wir schauen müssen oder sollten. Und welche Themen das vielleicht gut ähm, also wichtig sein anzuschauen. Ansonsten ist es bei mir eher, wo sie in diese Richtung. Ich wünsche euch, freue mich, dass ihr da seid und ähm, über Feedback würde ich mich sehr freuen. Es würde mir helfen, mich zu verbessern. Wäre ich sehr dankbar. Gerne auch Kritik, keine Frage. Denn sagen wir uns ehrlich, Lernen wirklich raus, was verändern und verbessern, käme nur, wenn uns jemand eine konstruktive Kritik vermittelt. Alles Liebe, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Passt auf euch auf und genießt euer Leben.